0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo, willkommen zur Folge 6, oder? Die sechste Folge ist es schon.
1: Ganz genau, hallo Lena und <lacht> hallo da draußen
0: doch schön, dass ich immer dir vertraue bei den Zahlen. <lacht> Welche Folge war es nochmal? Das, das ist, zeigt auf jeden Fall deinen Expertenstatus.
1: Dafür wurde ich eingeladen, um die Podcast-Folge richtig zu nennen. Ich bin ja. stolz auf mich. Das kann ich. Genau.
0: <lacht> <lacht> Was mich interessiert, Ingo, wenn du jetzt Leuten von dem Podcast erzählst, mhm. wie stellst du uns vor? Was sagst du?
1: Äh, also ich sage, es ist ein Podcast für Anfänger und davor, weil wir halt Themen behandeln die jetzt nicht nur ums Anlegen gehen und wie man startet zu investieren, was ja vielleicht heute ein Thema sein wird, sondern auch viele Dinge davor, die vor allem mit dem Mindset zu tun haben, mit Psychologie und dass man eben wie bei einer Reiseplanung schon vorher überlegt, bevor ich überhaupt die Reise plane, was sind denn so grundsätzlich gute Dinge? Und so erkläre ich das den Leuten, dass sie wirklich von Beginn an eine Reise mit jemandem machen können, der auch relativ wenig Ahnung hat.
0: Ja, gut erklärt, ja. Ja, so eine Art mache ich das auch, nur dir? dass ich es vielleicht ein bisschen auf meine Person beziehe, dass ich da mal sage, so, ich habe Lust, das Thema Geld und Finanzen aus dieser Ecke rauszuholen, ähm, in der es die ganze Zeit schlummert. Und, Was ist das denn ähm, für eine Ecke? Ja, die, äh, die, die ist stille Ecke der weg, Ecke. Gar, nee, die, die ist, Ja, genau, nee, die ist ganz dunkel und da äh, will man lieber nicht hingucken. Das ist diese, weißt du, diese unaufgeräumte Wäscheecke in der Wohnung. Uh, so, wo man okay. denkt so, oh, jetzt muss ich die Wäsche machen und dann lasse ich das aber lieber.
1: Und stinkt das auch schon so ein bisschen und müffelt das dann schon oder?
0: Nein, Quatsch. Nein, okay, da, also ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Also eher diese Cross-Ecke. Kennst du das Wort Cross-Ecke? Nee. Okay, ich habe mir gerade schon gedacht, vielleicht ist es was, was ich äh, in meiner Familie benutze, so eine Cross-Ecke, wo alles rumliegt, weißt du, so ah. Kleber gemischt irgendwie mit Handcreme, also alles alles so ein Kram und da ist es auf jeden Fall drin, dieses, was man immer mal anfassen sollte, mhm. aber nicht macht und das machen wir aber jetzt, also wir schauen uns Geld und Finanzen an und äh, lernen darüber ohne Scheu.
1: Verstehe. Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Metapher da in der Richtung und ich glaube, da kommen wir heute dann auch einen guten Schritt näher. Magst du mal so erzählen, was heute das Thema ist?
0: Ja, also viele Menschen reden ja oft dann irgendwie, wenn es dann um Geld geht, ums Investieren und Geld anlegen und so weiter, aber das geht uns beiden ja eigentlich zu schnell, denn wir fangen ja die Reise von vorne an und ich möchte ja auch mitkommen bei all diesen Sachen. Mhm. Das heißt, was, äh, ja, was wir heute machen, ist uns mal all die Schritte anzugucken, die im besten Fall passieren sollten, bevor man überhaupt daran denkt, Geld anzulegen.
1: Ja, und ich glaube, das Wichtige für alle da draußen ist, wir wollen euch heute mal einen Eindruck geben, eine Zusammenfassung, wie das aussieht, was so die ersten Schritte sind und wenn ihr Wünsche und Fragen dazu habt, dann immer gerne bei Facebook, Instagram, LinkedIn und so weiter posten. Auch gerne, wenn ihr Anregungen habt zu den Themen, was noch wichtig ist, was euch bedrückt, dann gibt es uns immer gerne rein.
0: Ja, ja ich freue mich da auch immer. Immer wenn wir irgendwie zum Beispiel Facebook oder Instagram eine Nachricht kriegen, freue ich mich sehr. Ähm, ja, ähm, du machst ja auch ganz gerne Herzchen da dran, um zu sagen, <lacht> ich habe es gelesen, ich habe es gelesen und ich antworte da manchmal ganz gerne.
1: Eine kleine Anekdote ja. dazu an alle ähm, eine hat uns eine Nachricht geschrieben, eine Dame mit einem Kuss-Smiley und Lena dachte, ich hätte den Kuss-Smiley verschickt.
0: <lacht> Deswegen heißt Ingo jetzt äh, auch intern, ihr könnt ihn alle so nennen, äh, der ein Guter Name, oder? Also. Ja,
1: ich habe natürlich nicht. <lacht> Nenn gemacht. nenne ich jetzt immer so. <lacht> ja, der Finanzschameur.
0: Genau, also ich dachte halt, du hättest einfach einen Kuss-Smiley an eine unserer Hörerinnen geschickt. Dachte, das macht man aber nicht hier
1: wieder, ne? Mach das in und, deinem privaten Account. Ja, aber nicht genau. Bei uns.
0: <lacht> und dann hast du gesagt. Äh, das war ich nicht und so. Das, äh, das war sozusagen die Hörerin, die uns damit mitteilen wollte, dass äh, sie die Folge cool fand. Ähm, und das finde ich super cool. Also Hörerinnen <lacht> und Hörer, ihr dürft uns Kuss mal die schicken. Ich möchte nur nicht, dass Ingo der finanzcharmeur das macht. <lacht> ähm. Ähm,
1: ja. Schön. Okay, Lila, aber du hast ja gerade das Thema so investieren angesprochen. Ähm
0: ja, also grundsätzlich erstmal, was, was heißt das irgendwie? Also, also wir hatten ja schon äh, mit äh, Natascha Wegeli, mit einem Penny, das ist ja schon angesprochen, auch letztes Mal in der Folge. Aber vielleicht kannst du nochmal in deinen eigenen Worten sagen, ähm, auch wenn wir jetzt heute noch nicht über Investieren reden, möchte ich gerne wissen, was bedeutet das?
1: Mhm, ja, also es hilft sicherlich, wenn man einfach mal schaut, woher kommt der Begriff eigentlich und, und investieren, ne, kommt von Investition. Und Investitionen, wenn man sich mal diesen, diesen betriebswirtschaftlichen Begriff anschaut, dann ist es also so, dass man sagt, das ist eine langfristige Anlage, die zielgerichtet ist, meistens mit einem höheren Volumen als normal verbunden ist, also eine Investition. Wenn man sonst immer nur 10 Cent äh, für ein Eis verwendet und dann für ein Euro Eis kauft, ne? Lena, du bist ja da auch so ein Eis-Fan, ja. dann ist das schon eine größere Investition. Ne? Also das Volumen ist auch abhängig davon. Und auch ganz spannend, was in der Definition drin steht, ist, dass es strukturiert und sorgfältig geplant wird. Und da ist es auch schon wichtig und spannend zu sehen, was ist der Unterschied zum Beispiel zu, zu zocken. Ja, bei Zocken ähm, da da oder bei kurzfristigen. Anlagen. zocken bin ich
0: eigentlich ganz gut drin, Ingo. Ich war mal im Casino, sage ich dir das. Äh, da darf ich nicht oft hingehen. Ich glaube, da besteht großer Suchtfaktor für mich. Hast du denn was also, gewonnen? Wir wollen nicht zocken. Ja, ja. auch wenn ich äh, dachte, dass der Gewinn größer ist, weil ich ähm, vergesse noch mitzuzählen, was ich investiert
1: habe. <lacht> ja, und ähm, genau das ist ja. aber der Unterschied im Endeffekt, dass man sagt, okay, Casino ist eher Glücksspiel, so also ein bisschen vielleicht auch Nervenkitzel, aber bei einer Investition sollte man doch eher strukturiert und sorgfältig rangehen. Also langfristig, zielgerichtet, das, ja. hohes Volumen, strukturiert und sorgfältig. Das sind so die, die Stichpunkte, die eine Ich finde das im hohen Volumen immer noch ausmacht. schwierig
0: zu verstehen, muss ich sagen. Also kannst du vielleicht das noch mal in einem anderen Beispiel erläutern? Ja. Also was, meinst du meinst jetzt 10 Cent und 1 Euro für ein Eis? Okay, also sagen wir, ein Eis kostet 1 Euro und irgendwann würde es 2 Euro kosten. Oder man würde 2 Euro investieren
1: dafür. Es ist, also das hohe Volumen bedeutet, dass es zu dem, wie du normal Geld anlegst, jetzt sage ich auch schon investiert. Also so in dem, in dem Volumen, wie du sonst normalerweise Geld verwendest. Also wenn du sagst, ich gebe für sonst irgendwas normalerweise 100 Euro aus. Und jetzt gibst du aber für das Gleiche 10.000 Euro aus. Dann hat mhm. das ein hohes Volumen. Dann ist das eine, also deutlich höher. Und ähm, dann würde man in dem Zusammenhang mit den anderen äh, Parametern, dass man jetzt also über Geld anlegen spricht. Ja, also wenn man sonst sagt, okay, ich packe 100 Euro Aufs Tagesgeldkonto. Aber jetzt auf einmal will ich 10.000 Euro wegpacken. Und dieses hohe Volumen macht dann unter anderem auch eine Investition aus.
0: Das heißt, ich, mit 100 Euro wäre es keine Investition, weil es so ein geringes Volumen
1: hat? Nee, das kommt immer auf die Person an. Ne? Also, wenn du, es ist immer abhängig davon, wie du sonst normal bist. Also, oder, oder normal anlegst. Das okay, ist ja für jeden, also, ein hohes Volumen ist ja für jeden unterschiedlich. Das muss man erstmal so sehen und ähm, wenn es dann deutlich höher ist als das, was du normal anlegst, dann ist es dann eine Investition.
0: Interessant. Ich dachte, Investieren heißt egal, mit was man irgendwie was man zur Seite legt. Also ja, ich wusste also, nicht, was es damit zu tun hat, wie, wie viel.
1: Ich glaube, das ist ja auch eine Ansichtssache. Man kann das auch durchaus so sehen, aber die rein betriebswirtschaftliche Formulierung, wenn man da mal schaut, ähm, auf akademischer Basis, dann ist es vor allem ein höheres Volumen als normal.
0: Okay, und das bringt uns ja dann doch wieder ziemlich nahe zu unserer Folge heute. Denn wir überlegen uns ja sozusagen, wie kommt man überhaupt dann anscheinend an dieses Volumen? Was sind die ersten Schritte, bevor man das äh, überhaupt in Betracht zieht? Mhm. Und was sollte man vorher geregelt haben? Genau, ja. Ja, spannend. Das, das war mir überhaupt nicht so bewusst, Ingo. <lacht> Gut, dass wir darüber sprechen. Ähm, ja, also du hast es ja eben schon angesprochen, das Wort Mindset, äh, ich muss sagen, da habe ich ganz schön Gegenwind für bekommen. Es gibt Menschen, die finden dieses Wort Mindset ziemlich ätzend. Inwiefern? So dieses so, so neumodisch und alle reden von Mindset, aber keiner weiß, was es das heißt.
1: Und was für einen Gegenwind hast du da bekommen?
0: <lacht> ja, ähm, also ich muss sagen, da ging es um... Den Titel der Podcast-Folge Reich werden, eine Frage des Mindsets. Mhm. Da entflammte eine ganz große Diskussion mit zwei sehr guten Freundinnen von mir. Ähm, da, werden wir, da bin ich wirklich inspiriert worden, dass wir darüber nochmal eine Extra-Folge machen. Also inwiefern ähm, ist sozusagen diese, dieses Bestreben, reich zu werden oder diese Möglichkeit, reich zu werden, gar nicht nur eine Frage der Einstellung, sondern hat eben doch mit ganz schön vielen anderen Faktoren zu tun, die wir unbedingt in unserem Podcast beleuchten sollten.
1: Ja, definitiv. Also das ist ein großer Faktor, wo, glaube ich, das meiste Potenziale auch steckt für jeden da draußen. Wenn man diese Dinge für sich erkennt und löst, da reinzugehen und da können wir gerne mal gleich drauf eingehen. Davor, Lena, ist mir noch eine Sache eingefallen. Du hattest ja eine kleine Hausaufgabe bei der vorletzten <lacht> Folge, die ich dir gegeben habe. du hast sie vergessen. Okay. <lacht> und zwar nochmal für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben oder, aufm, oder so gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Die Lena sollte schauen, was sie so täglich unterbewusst eigentlich konsumiert und von welchen Unternehmen. Und welche Marken da so hinterstecken, wenn man sich die Zähne putzt, einen Kaffee trinkt, je nachdem, was man so im Tagesablauf so alles macht. Und jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, Lena. Was hast <lacht> du denn so an Unternehmen hervorgetan?
0: Ja, also jetzt muss ich erstmal von Marken sprechen, weil mir fällt, also ist erstmal die Marke ins Auge. Ich meine, ganz klar, irgendwie sowas wie Nivea, Veleda, ähm, ne? also die ganzen Badezimmerprodukte sind ja irgendwie offensichtlich, wenn man mal kurz drauf achtet, also eigentlich merkt man sie gar nicht, man, man benutzt jeden Tag tausend verschiedene Marken, aber merkt es gar nicht beim Duschen, mhm. wenn man mal drauf achtet, zum Beispiel Spotify. Also ich, meine, ich benutze jeden Tag Spotify. Mhm. Das ist doch auch eine Marke, oder? Ja, oder total. Ein iPhone. ist
1: Es ist es börsennotiert, Und, genau. Dann iPhone, genau. Apple, Nivea, ganz kurz für alle da draußen, ist Beiersdorf. Genau und du
0: erzählst ja gerade, was ist der Konzern dahinter und das ist mir dann irgendwie, da wollte ich dich halt fragen, was heißt das? Also wenn ich dann, in, ich investiere ja nicht in eine Marke unbewusst, sondern ich investiere jeden Tag in Konzerne, deren Namen ich meistens gar nicht kenne.
1: Genau, und das ist dann halt mal spannend rauszufinden. Das heißt, du kannst ja mal in deinem Logbuch so aufführen, welche Marken du konsumierst und dann wäre die Aufgabe für jeden da draußen und auch für dich mal zu googeln, so wie bei Nivea zum Beispiel. Wenn du Nivea eingibst und dann einfach mal Nivea Firma, dann taucht da auf, Nivea ist eine geschützte Marke der Firma Beiersdorf. Und wenn man mit Bayersdorf nichts anfangen kann, Bayersdorf ist einer der größten 30 Konzerne Deutschlands. Und so investierst du quasi, obwohl du es gar nicht merkst und auch gar nicht weißt, jeden Tag ein Stück in Bayersdorf, weil du deren Produkte in Kauf nimmst. So also Euzerine zum Beispiel, Labello ist auch von Bayersdorf. Also ganz, ganz viele äh, Dinge, in die man von, von Bayersdorf investiert und das machen auch noch viele andere und dadurch macht Bayersdorf Umsatz und Gewinn und so wird dann oder so entsteht im Endeffekt ein Börsenkurs, weil dieses Unternehmen halt Gewinne macht.
0: Und jetzt kann man ja in zwei Richtungen denken. Ich könnte jetzt sagen, oh, das will ich gar nicht, ich möchte gar nicht mehr diese unterstützen. Ja. Oder andersrum, wenn ich irgendwann dieses, ähm, also genügend Geld zum Investieren habe dann investiere ich genau in die Produkte, die ich eh verwende.
1: Genau, das könnten zwei ich Dinge sein. Glaube. Genau, da ist ja Nachhaltigkeit, das werden wir auch nochmal aufgreifen in einer bestimmten Podcast-Folge, dass man sagt, okay, ich, ich checke erstmal überhaupt, was steckt eigentlich hinter all den Unternehmen und gerade die, die so ein bisschen nachhaltiger orientiert sind, die machen das ja auch. Und so kann ich halt, wenn ich das mal verstanden habe, was da eigentlich passiert, natürlich auch vermeiden oder auch bestimmen, wie ich investiere und wie ich auch nachhaltiger investiere. Oder halt eben nicht, weil ich sage, okay, ich konsumiere den ganzen Tag Spotify, ich äh, gucke mir dubiose äh, äh, Channels an ähm, im Internet. Was ähm, macht nur der yeah, oh Gott, Was mir hier alles unterstellt wird. <lacht> <lacht> ähm, macht aber Spaß. Aber, ja, ähm, und äh, jetzt bin ich ganz aus dem Konzept. Und ähm, dass ich, ähm, ne, wenn man am Wochenende ein Bierchen trinkt, dass man sagt, okay, zu welcher Firma gehört das zum Beispiel? Also hinter, hinterfragt euch mal, wenn ich so ein Heineken trinke. Wozu gehört das eigentlich? Oder so ein Corona in der heutigen Zeit, auch ganz spannend. Wenn man da mal einfach schaut, zu wem gehört das eigentlich? Und wem scheffel ich da gerade eigentlich durch meinen Kauf Geld in die Kassen? Das ist mhm. mal ganz spannend zu sehen. Und so investiert jeder von uns, ob er will oder nicht, einen Teil seines Geldes in solche großen Unternehmen.
0: Ja, es ist super spannend. und. Ich werde darauf weiter noch achten. Also seit du mir diese Aufgabe gegeben hast, fällt es mir halt irgendwie jeden Tag auf. Und ich finde es, ehrlich gesagt, ja, irgendwie fast, ähm, ja, stressig eigentlich, dauernd darüber nachzudenken. Weil vorher war das so, ich sehe gar nicht, also ich benutze einfach das Produkt, ohne viel darüber nachzudenken. Und genau, was du gerade angesprochen hast, den Nachhaltigkeitsfaktor dahinter nochmal zu sehen und in Betracht zu ziehen, ähm, finde ich wichtig. Und das regt einen dazu an, wirklich nochmal zu legen, vielleicht sollte ich einfach auch mal das Produkt auswechseln oder mich hierauf fokussieren. Und das ähm, ja, ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Gedankenübung, die äh, direkt zur Anwendung führen kann.
1: Ja, und so kann man auch soziale, nachhaltige Aspekte mit dem Thema Investieren verbinden, was ja auch ein sehr schöner Effekt ist, wie du gerade selbst merkst. ne
0: ja. ja, wie ist es bei dir so? Hast du irgendwas verändert, seit du das so bewusst ist? Oder war dir das immer schon bewusst?
1: Also das tatsächlich... Also nicht immer. Ich bin nicht so geboren und dachte, okay, meine Windel ist jetzt von der und der Marke. <lacht> das jetzt nicht. Aber tatsächlich habe ich diese Idee, wie man das sehen kann, schon, ich glaube, da war ich 20 oder so, schon mitbekommen. Und ich gucke jetzt auch nicht jeden Tag hinten drauf, wo ich von was konsumiere. Aber in der Regel auch dadurch, dass ich mich ja sehr intensiv im Rahmen unserer Beratung mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftige, weiß ich schon, welche Unternehmen unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgeschlossen werden. Bestes Beispiel Nestle in dem Bereich. Das ja. heißt tatsächlich, auch wenn man mich jetzt vielleicht ausbuhen mag, dass wir jetzt nicht in allen Bereichen auf Nestle verzichten. Auch ich esse manchmal Süßigkeiten von Nestle. Weil sie einfach gut schmecken. Ähm und weil
0: sie einfach überall drin sind. ne Es ist ja auch sowas, so also oft versteckt einfach, weil ja, es in so vielen Produkten... Maggi, ne?
1: Ich meine, äh, manche Studenten... haben. Aber auch die
0: ganzen, Aktu also diese ganzen ähm, Schokoregel, oder? So Kit KitKat und so.
1: Ja, ja, genau. Ich, ich weiß jetzt auch nicht alle, also Ferre von Ferrero, Kinder ist glaube ich Ferrero, wenn ich nicht ganz falsch liege... Ist ähm, das
0: besser? Weil das würde mich beruhigen. <lacht>
1: also, ich glaube, Ferrero ist gar nicht börsengelistet. Ich kann jetzt auch falsch liegen. Ähm ob es jetzt besser ist, ich weiß nicht, wie Ferrero in Nachhaltigkeitsgesichtpunkten dasteht, aber wenn man sagt, ich will kein Nestler haben, dann müsste man auf jeden Fall alle Süßigkeiten aus dem ja. Sortiment schmeißen und natürlich einige Studenten auch mit äh, nicht so einfachem Essen klarkommen, weil man dann halt kein Maggi mehr benutzen darf. Ne?
0: Maggi ist nicht so eine Faszination. Ich habe es nie gegessen, aber ich kenne wirklich so viele, die einfach so das auf so ein Ei oder so, ja. ja. oder kein das Ei reintunken, weißt du, wie, wie Franzosen so das Croissant vielleicht in den Kaffee tunken. <lacht>
1: Ja, spannend, aber guck mal, da haben wir doch schon mal eine erste schöne Reise gemacht und ich würde alle auch dazu mal anregen da draußen in, in unserer Community, dass ähm, ihr einfach mal schaut, was konsumiert ihr so, schreibt es mal auf und macht euch darüber Gedanken, von wem es ist und ob ihr es auch so weiter konsumieren wollt, das ist sicherlich ähm, bewusstseinsfördernd und das ist eigentlich auch ein ganz guter Übergang zum Thema Mindset, denn Bewusstsein ist ein wichtiger Punkt zum, zum Thema Mindset, Lena.
0: Ja, und ich meine, wir hatten ähm, mit äh, der Finanzpsychologin Monika Müller darüber gesprochen, wir haben äh, letztes Mal mit Natascha Wegelin über Mindset gesprochen, ähm, also zum einen halt natürlich, was was projiziere ich auf Geld, äh, woher kommt das Geld, ähm, aber halt eben auch, wie Natascha Wegelin gesagt hat, ähm, was sind die Glaubenssätze, die in meinem Leben so rumschwirren mhm. und ähm, ja, Ingo, ich muss, das, ich muss echt sagen, diese Glaubenssätze, äh, ich bin zwischen Faszination und, ist das vielleicht doch Blödsinn, weil es sich wirklich esoterisch anhört? <lacht> ähm, ja, also wenn man von Glaubenssätzen spricht, dann habe ich auf jeden Fall verstanden, sind das innere Überzeugungen, mhm. dass man sozusagen, man denkt, ähm, ja, man sagt zum Beispiel, Geld bleibt nie bei mir. Mhm. Und dann ist es auch so, am Ende des Monats ist immer das Konto leer oder also auf null oder minus 100 was auch immer. Mhm. Und dann bewahrheitet sich dieser Glaubenssatz, dass Geld nie bei mir bleibt. Ähm, das leuchtet mir schon ein und trotzdem hat es für mich so etwas, ähm, ja, auch, ich habe ein paar ähm, meiner Psychologiefreundinnen gefragt, die hatten das im Studium nicht äh, behandelt, ähm, was mich dann auch wieder stutzig gemacht hat. Und ich dachte, ja. hm, wie kann das sein?
1: Ja, es ist tatsächlich ein blinder Fleck. im Psycholo Also generell Geld und Glaubenssätze ist ein blinder Fleck ähm, in der Psychologie. Es gibt nur so Behavioral Finance in dem Bereich, was das so anschneidet. Aber ich glaube, das, was du ansprichst, ähm, ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber wir können ja gerne mal einen Experten dazu einladen äh, zum Thema Glaubenssätze und wie, wie wahr sind die. Aber diese Reise, und das kann ich so äh, als Erfahrung, als Finanzcoach und ausgebildeter Finanzpsychologe quasi sagen, oder wo wir Finanzpsychologie verwendet haben, besser so gesagt, dass das natürlich schon so eine self-fulfilling prophecy ist. Ne? Also wie du sagst, meine inneren Glaubenssätze, die müssen sich bewahrheiten. Und wenn ich das seit jeher so lebe und jetzt auf einmal mir das quasi bewusst gemacht wird, dann ist das natürlich erstmal überraschend und auch neu. Und dann ist es natürlich auch, je nachdem, wie man so drauf ist als Mensch, und auch als Person, wie gehe ich jetzt mit neuen Sachen um? <lacht> Werf ich sie erstmal ab und bin ungläubig, weil es neu ist und weil es vielleicht auch nicht meinem sonstigen Denken entspricht? Oder nehme ich es an? Und ich glaube, das hat dann vielleicht noch nicht mal was mit dem Studium zu tun und mit deinen Freunden, wo du die hitzige Diskussion geführt hast, sondern eher mit so einer grundsätzlichen, Ja, ich weiß noch nicht, ob es Charaktereigenschaft ist, aber auf jeden Fall eine Einstellung zum Leben, wie gehe ich mit neuen dingen um und wenn ich natürlich so vor den kopf gestoßen werde so abrupt durch vielleicht auch unseren podcast dann ist das natürlich erstmal neu und vielleicht lehnt man das erstmal ab
0: ja also ich würde sagen ähm, ich lehne es überhaupt nicht ab das äh, möchte ich noch mal betonen ähm, ich bin da einfach immer ganz gerne skeptisch wenn ich sowas wissenschaftlich nicht äh, komplett ähm, ja voll umrundet habe ja. aber ähm, es gibt ja sehr sehr viele ähm, artikel darüber es gibt sehr viele auch ja, Finanzcoaches, wie auch immer, ähm, die davon berichten und dadurch, dass ähm, du dich natürlich auch damit eingehend beschäftigt hast und auch Natascha Wegelin, bin ich da jetzt grundsätzlich schon mal so, okay, ich habe es mir angeguckt und ich muss sagen, ich verstehe den Sinn dahinter, warum man sich damit beschäftigen sollte. Mhm. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass ich mich manchmal wiedergefunden habe in den äh, in diesen Glaubenssätzen. In welchen ähm, nochmal? Kannst
1: ja, du nochmal so ein paar ähm, ausholen?
0: Also ich glaube, dass ich ganz lange gedacht habe, so Geld verdienen ist schwer, mhm. zum Beispiel. Das ist irgendwie, das ist was, boah, da muss man sich so anstrengen und wie geht das nur? Und ich weiß noch, als ich äh, noch im Studium war, habe ich mich mit einer freien Journalistin getroffen und ich wollte einfach auch wissen, wie macht sie das? Wie kommt sie so an Aufträge dran? Und hat sie gesagt, ja, es kommt dann einfach so. Nicht mhm. so, ja, das hilft mir jetzt überhaupt nicht weiter. Und es hat, <lacht> bei mir ist eher noch schwer, also dieser Gedanke wurde dadurch noch, ähm, ja, einfach fokussierter von wegen, ja, Entweder du hast halt Glück oder nicht, wobei ich das inzwischen jetzt ein bisschen anders sehe mhm. ähm, und auch Geld verdienen ist schwer. Das ist ähm, ja, ich glaube, das würde, also es hemmt ein und ähm, das lege ich auch gerade mehr und mehr ab, weil wenn man, denke ich, eine also eine Leistung erbringt oder wenn man sozusagen zu einem Projekt dazu beiträgt, dass es besser wird, mhm. dann ist es ja auch nicht schwer, dafür Geld dann zu nehmen. Auf der anderen Seite ähm, ja, kann man natürlich auch sagen, dieses Geld bleibt nicht bei mir oder Geld bleibt bei mir, ähm, das finde ich auch ein super spannenden Glaubenssatz. Also dieses zu sagen, klar, Geld bleibt bei mir, wenn man damit einfach, wenn man mit diesem Satz einfach mal eine Woche lang umhergeht, vielleicht achtet man dann einfach mehr darauf, wohin das Geld so fließt.
1: Ja, ja, da kommen wir ja nachher auch noch drauf zum Thema Einnahmen Ausgaben, dass man dadurch den Impuls bekommt, auch bewusster damit umzugehen. Ich würde nochmal ganz gerne, weil du ja das Wissenschaftliche so ein bisschen angesprochen hast, zwei drei Gedankengänge teilen, die mir da geholfen haben. Also vielleicht für die, ich bin ja im Osten geboren, ähm, bin Atheist und ähm, daher sind so, ne, wenn man dann über Glauben spricht, Kirche ist ja auch eine, eine Form von Glauben, ähm, tue ich mich grundsätzlich schwer solchen Glaubenssätzen zu folgen. Und ähm, ich glaube, was ganz spannend ist zu verstehen, sind zwei Dinge. Gerade aus meinem Gedankengang raus, wie wie habe ich denn für mich das als wichtig erkannt und sehe auch den Sinn dahinter und glaube auch tatsächlich in dem Fall daran. Und das sind zwei Punkte. Der eine Punkt ist, um so ein bisschen zu verstehen, wie man als Mensch tickt. Und es gibt halt Dinge, die kann man nicht mehr verändern. Und zwar sind das vor allem die Dinge, die man mit der Geburt und in den ersten ein bis zwei Wochen im Leben so mitbekommen hat. Also, dass das Herz schlägt, ohne dass man sagt, Herzschlag, dass man seinen Arm bewegt, weil man daran denkt, seinen Arm zu bewegen und dass wir jetzt sprechen und ich muss jetzt nicht großartig darüber nachdenken, wie bewege ich jetzt meine Lippen. Das passiert automatisch. So funktionieren wir als Mensch. Und was danach kommt, in dieser frühkindlichen Phase, so zwischen, sagen wir mal, so ein bis, bis sechs Jahren oder so von Begurt, also wenn ich auf der Welt bin, bis zum sechsten Lebensjahr, so also um und bei. Da prägt sich meine Identität. Und darüber hinaus, danach, da entstehen in meinem Leben Glaubenssätze, die sich durchziehen bis vielleicht zum 20., 21. 20. Lebensjahr, wo ja auch andere Dinge entstehen. Ich bin kein Frühaufsteher. So, und wenn ich jetzt diese Glaubenssätze in Frage stelle, so wie das auch in deiner Diskussion war, dann glaube ich, und das merke ich auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel bei den Damen im Mentoring war, dass es hilft, diese Glaubenssätze, da kommen wir auch noch gleich drauf, wie kann ich die erkennen, wie kann ich sie umkehren, dass das auf jeden Fall hilft. Aber wenn sich jemand der Glaubenssätze verweigert und auch mit Umkehrung und Erkennung nicht weiterkommt, dann liegt das Problem eine Ebene tiefer. Also man muss sich das so vorstellen wie so ein Kuchen, ja? also ganz innen ist die weiche Schokolade, die ist aber eigentlich nicht, nicht veränderbar, ähm, dann gibt es so einen inneren Teil und außen ist so die Kruste, das sind so die Glaubenssätze, die man so hat. so Und das kann ich relativ schnell verändern. Aber es, aber wenn ich da nicht tiefer reingehe, dann kann ich die, die äußere Kruste verändern, aber ich kann den inneren Kern nicht verändern. Und wenn ich den inneren Kern nicht verändere, dann kann das immer wieder hochdrücken. Was ich damit sagen will, ist, das ist jetzt vielleicht ein Ticken kompliziert, dass wenn ich Glaubenssätze verändere, aber meine Identität gleich bleibt und meine Dinge so wie ich bin und wie ich handle oder wie ich mich fühle, dann werden sich meine Glaubenssätze rein rational verändern, weil ich sie umkehre, aber ich fühle es nicht so. Und ich glaube, dass das ein Problem ist, was viele haben. Und dann muss man halt eine Ebene tiefer gehen und das äh, ist dann gar nicht so einfach. Das muss man über Coaching machen, teilweise auch über Therapien. Was da aber hilft zum Thema Glaubenssätze und dieses Thema, und, und das ist jetzt der zweite Punkt äh, in meinem Monolog an der Stelle, ist, dass man das mal ein bisschen wissenschaftlicher versucht zu machen. Und was mir da unheimlich geholfen hat, weil ich eben auch nicht so, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, ich bin nicht auch also ich bin auch nicht so der Chakka-Typ und ähm, glaube jetzt nur an so esoterische Sachen, so wie du es ja auch benannt hast, dass das so ein bisschen esoterischer klingt. Sondern ich habe ein Buch gelesen, ich habe es jetzt gerade nicht gefunden, es ging um auf jeden Fall um Quantenphysik und dort beschreibt eine Dame, <lacht> dass sie einen Freund hat, ich glaube sogar einen Professor der Physik, der Kettenraucher war. Und ein paar Monate später trifft sie diesen Freund wieder und der hat aufgehört zu rauchen. Und logisch, sie fragt ihn, wie hast du das denn gemacht? Und er so, ja, ich habe mich mit Quantenphysik beschäftigt. Na, okay. Und ähm, im Endeffekt, und ich bin jetzt auch, also ich habe Physik, ich hätte es so früh abgewählt, wie ich konnte. Ich war nie so der Naturwissenschaftler, ähm, aber da, das fand ich irgendwie spannend und dann hat er das so erklärt, ja, ich habe mich mit Quantenphysik beschäftigt und jetzt kann mal jeder seine Hand von euch da draußen, auch du Lena, mal vor sich halten, vor die Augen und ja. er sagt, eigentlich ist das ja kein fester Zustand, meine Hand, es fühlt sich zwar so an, aber wenn ich das mal runterbreche, sind das kleinste, und da bin ich jetzt zu wenig Physiker, Elektronen, Atome, wie auch immer, also im Endeffekt ist das Energie und ich weiß aus der physik aus der quantenphysik dass ich die energie beeinflussen kann und in dem moment wo der verstanden hat dass das eigentlich übertrieben gesagt alles nur energie ist die man beeinflussen kann hat er gesagt ja dann kann ich ja auch meinen zustand beeinflussen dass ich jetzt nicht raucher bin und hat von heute auf morgen ohne irgendwelche dinge angefangen oder oder hat aufgehört zu rauchen und dann habe ich mir da als ich das gelesen habe darüber nachgedacht okay krass und dann sind mir so ein so paar Situationen in den Kopf gekommen, die ich mal zum Beispiel von meinem Vater mitbekommen hatte, dass er sagt, okay Ingo, bevor du losfährst und wenn du weißt, du bekommst keinen Parkplatz, weil du irgendwo hier in Köln zentral parken willst und nie Parkplätze bekommst, denk da dran und sende quasi Energie ins Universum, dass du das da einen Parkplatz bekommst.
0: Das mache ich immer bei Parkplätzen.
1: Und? Wie klappt, klappt. Ja, ja, auf jeden Fall. ja, und das hatte ich auch. So, und, und die Übersetzung daraus ist jetzt, wenn ich natürlich und daran glaube und dementsprechend die Energie ins Universum setze, dass Geld nicht bei mir bleibt, dass Geld verdienen schwer ist, dass ich Geld nicht annehmen darf, dass Geld schlecht ist, dass Geld den Charakter verdirbt, dann sende ich diese Energie nach draußen. Und dann kommt auch genau das zurück, wie so ein Satellit. Ja, ich schicke oben ins Universum, plups, was, was rein. Und dann kommt das Gleiche gespiegelt wieder zurück. So. Und wenn ich das jetzt umkehre, und das kann ich nur bestätigen, so wie das auch deine Freundin gesagt hat, das ist jetzt, äh, jetzt schwer zu fassen, das kommt einfach zu mir. Das, ist, das klingt so abstrakt, aber wenn man das mal auf diese Quantenphysik-Ebene runterbricht, was ja harte Wissenschaft ist in dem Moment, ja, das war für mich, obwohl ich nicht an Glaubenssätze glaube, so einleuchtend, dass ich dachte, okay, krass, das versuche ich jetzt mal. Ich versuche jetzt meine Energie, die ich für bestimmte Dinge verwenden will, ganz unabhängig von Geld auf diese eine Sache zu fokussieren in dem Moment. Und es ist auch bei Geld verblüffend, wie krass das klappt. Denn ich fokussiere mich jetzt auf, auf, auf die Aufgaben, die ich habe und dann kommt Geld automatisch zu mir. Ich muss gar nicht an Geld in dem Moment denken, sondern die Energie quasi, die ich in gewisse Dinge reinstecke und die die Projekte erfolgreich werden lassen oder gut laufen lassen, da ist Geld das Abfallprodukt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber mir geht es um ja, das Thema Energie spannend. und, 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 ja. und äh, ähm, das Greifbare. Also einmal das psychologisch Greifbare, das unter den Glaubenssätzen noch meine Identität liegt.
0: Ja, da bin ich immer sehr sensibel bei dem Thema, muss ich sagen. Mhm. <lacht> Weil ich ähm, meine Masterarbeit in England über Identität äh, geschrieben habe. Mhm. Und ähm, ich das immer sehr schwierig finde, dieses... Und dann gibt es einen festen Kern und dann ist es so. Also ich glaube, dass man Identität immer ganz gerne definiert hätte und es einfach oft nicht so simpel ist. Aber das Definitiv. muss jetzt auch nicht der, der äh, Fokus dieser Podcast-Folge sein. Aber was du gesagt hast mit denen sich darauf fokussieren und die Energie auf etwas lenken, da bin ich bei dir. Ähm, einfach weil ich es auch ganz natürlich in meinem Leben einfach immer anwende. Ich bin davon überzeugt, dass wenn man ähm, ja bestimmte Einstellungen zu Sachen hat, ja, dies auch, ja, den Zustand sozusagen formt. Also, ja, wenn ich positiv über etwas nachdenke, ähm, das auch einen Effekt hat. Das glaube ich auf jeden Fall.
1: Ja, und ich glaube, das zu erkennen, ne, und so kommen wir ja auch wieder auf das Thema Glaubenssätze so ein bisschen zurück, das, das zu erkennen und dann umzukehren. Und umkehren heißt in dem Moment, ich, ich, ich erkenne das und ich setze das mal wieder auf Null. Ja, also, wenn ich sage, Geld verdirbt den Charakter, dann ist jetzt die Lösung erstmal nicht zu sagen, okay, Geld macht einen guten Charakter. Ja, das wäre ja das wäre schön, wenn es so ist, aber darum geht es im Endeffekt gar nicht, sondern es geht darum bei der Umkehrung der, der Glaubenssätze, dass man sagt, ich, ich erkenne es und setze durch das Erkennen, dass ich diesen Glaubenssatz habe, quasi wieder so wie auf Reset drücken, ne, bei so einer alten Spielekonsole oder oder auf dem Fernseher den ausdrücken, wieder andrücken und dann kann ich neue Sender auswählen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich wieder die Möglichkeit habe, das ist vielleicht ein ganz schönes Bild, zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht, weil ich, ne, dann geht die Fernbedienung nicht, ich komme nicht von ARD auf ZDF und wenn ich den Fernseher ausmache und dann wieder anmache, dann geht es auf einmal wieder. Mhm. Und ich bin nicht darin gefangen, wie finde ich jetzt die Lösung von meinem Problem, sondern ich fange einfach von vorne an. Aber ich habe erkannt, wie ich dahin komme und Erkenntnis ist eben der Weg, dahin zu kommen. Und dann kann ich sagen, ich, ich kehre es um, indem ich es erkenne und dann durch das, was wir auch gerade angesprochen haben, durch auch das Bewusstsein, wie wirke ich durch Energie, das soll als nicht zu so esoterische Abgeordneten. Ab, ab, das klingt etwas so. Ja, aber es ist so, die, Nein, also aber ich, ja, ich spreche ich. so inbrünstig darüber, weil ich das tatsächlich so selbst erlebt habe und auch bei vielen mitbekomme. Und daher möchte ich da auch ermutigen, an der Stelle so zu denken und um das vielleicht noch kurz abzuschließen, da ähm, dadurch, dass man das dann wieder umkehrt, erkannt hat, umkehrt, gewinnt man wieder Kontrolle über die Situation und das schafft Sicherheit.
0: Ja. Also das leuchtet mir sehr ein und ähm, damit sozusagen jeder sich vielleicht davon überzeugen kann oder auch nicht überzeugen kann und sagen kann, nee, ist das überhaupt nichts für mich, ähm, haben wir bei uns ja überlegt, dass wir jetzt mal so eine, eine Liste zusammenstellen von Glaubenssätzen, die es gibt über Geld mhm. oder die viele Menschen haben und äh, die werden wir jetzt ähm, ja in den nächsten Wochen auf äh, unseren Social-Media-Kanälen Einfach mal auch posten, sodass jeder es für sich auch mal rausfinden kann, woran glaube ich eigentlich oder was habe ich für Einstellungen, ähm, über die ich mir vielleicht bewusst werden sollte, um sie dann eventuell zu ändern, falls ich das möchte.
1: Ja, und wir können ja mal schauen, was da alles zusammenkommt. Dann können wir mal in unserer Extra-Folge zum Thema Glaubenssätze mal so die, die Top-Glaubenssätze, die uns so geschrieben wurden, mal aufnehmen. Und dann können wir auch mal gern drüber sprechen, wie man sie dann umkehren kann und wie man es besser erkennen kann.
0: Ja, sehr schön. Ja, okay. Vielleicht sollten wir von dieser Mindset-Ebene, <lacht> dieses Wort finde ich, ich fand es irgendwie ziemlich cool, aber jetzt seit ich weiß, dass viele Leute das nicht gut finden, könnte ich das deutsche Wort verwenden, vielleicht äh, von dieser Einstellungsebene. Wegzukommen. Ja.
1: Ich möchte da äh, vielleicht nochmal ganz kurz noch mal die Wichtigkeit auch darstellen, weil ich glaube, das ist ja auch das, was wir ne, auch eingangs gesagt haben oder was ich zum Beispiel erzähle den Leuten. Ich glaube, wo, wo viel angesetzt wird, wenn man sich mit dem Thema Geld beschäftigen möchte, selbst ist rational, wie kann ich das umsetzen? Man wird damit schon von Kindesbeine an konfrontiert, man hat ein Sparbuch, einen Bausparer, man ist beim Banker. Ist, das Denken wird einem und die Einstellung wird einem abgenommen, sie wird einem vorgegeben und ich glaube, dass gerade dieser Punkt wichtig, also auch von der Erziehung und ich glaube, dass gerade dieser Punkt wichtig ist, Mindset den vorne dran zu setzen, weil es der größte Hebel ist, um eine bessere Erfahrung in diesem Bereich zu machen und auch erfolgreich in diesem Zusammenhang mit Geld umzugehen, aber auch grundsätzlich seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln und eben nicht nur die rationalen, harten Fakten zu nehmen, die wichtig sind, aber eben erst der zweite Schritt.
0: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und du schaust dir jetzt die Konzerne in deinem Badezimmer mal ganz genau an. Nächste Woche Montag geht es bereits weiter mit den Aspekten, die wir uns mal genauer ansehen sollten, bevor wir überhaupt ans Investieren denken. Euch hat diese Folge gefallen? Dann schnappt euch ein Logbuch und abonniert How I Met My Money gerne auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts und folgt uns auf unseren
1: Social Media Kanälen. Bis nächste Woche!